0: E tem novidade para você que acompanha o Notícias Agrícolas, principalmente que é ligado na cultura do trigo, a gente vai ter uh, um dia de campo uh, virtual, é o primeiro dia de campo virtual promovido pela Biotrigo, a gente vai estar transmitindo para vocês aqui no Notícias Agrícolas uh, no próximo dia 27 de agosto, a partir das 8 e meia da manhã, muitas discussões uh, ao longo da, da manhã toda uh, serão colocadas aí à sua disposição, para a sua participação inclusive, a gente uh, vai conversar agora com o Fernando Michel Wagner, ele é gerente comercial para a América Latina da BioTrigo Genética, vai contar um pouquinho para a gente é, desse evento, mas mais do que isso, vai nos ajudar a entender a importância né, é, que uh, os temas ligados ao trigo estão ganhando. E você que acompanhou o Notícias Agrícolas sabe os riscos também que a cultura é, passa aí, principalmente nessa última semana com a questão das geadas, a gente vai conversar sobre isso com o Fernando. Mas eu queria, Fernando, seja bem-vindo primeiro de tudo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, é, entender esse novo contexto né, de um dia de campo virtual. Ah, imagino que a pandemia foi o motivo aí, ah, desse, desse novo formato, mas... Como é que vocês estão pensando? O que, que vocês estão trazendo de novidade dentro dessa programação? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham através do canal Notícias Agrícolas. Prazer estar com vocês. É, sim, sem sombra de dúvidas, a pandemia nos colocou numa situação de ter que nos reinventarmos. Mas o Dia de Campo Digital da Biotrigo, na sequência desses eventos que a gente vem fazendo... Ele vai ser elevado a um outro patamar e a gente segue fazendo isso, muito em respeito à saúde dos nossos parceiros, mas também é, aos agricultores, aos moinhos e cerealistas, enfim, que nos acompanham, justamente porque a informação ela tem que chegar e chegar com segurança. E a Biotrigo está preparando uma série de materiais aí, num formato bastante dinâmico, para quem assistiu um pouquinho dos nossos eventos sabe o, o quanto a gente vem evoluindo também, né? Afinal não, não, não somos especialistas como vocês em, em transmissão tanto que vamos contar com a retransmissão né, do Notícias Agrícolas no seu canal mas realmente tem um esforço muito grande para fazer com que informação de qualidade chegue e com ampla segurança é fazer algo novo é, não comoditizando né porque a gente tem tantos eventos online a gente quer fazer diferente mas sempre em segurança.
0: Eu imagino, né, Fernando, que uh, uma das grandes preocupações do, do produtor é óbvio com as novidades do setor, o que, que tem de, de novidade em termos de variedade, ou o que, que tem novidade em termos de manejo, enfim, isso tudo eu imagino que que a gente vai falar também. Mas a grande preocupação está relacionada ao que aconteceu na semana passada uma boa é, porção aí do trigo brasileiro ficou exposta à né, geada, enfim, e ainda existe uma contabilização de perdas, mas é, são perdas importantes. O que, que vocês aí na Biotrigo estão vendo em relação às geadas?
1: Alex, até em respeito ao triticultor que está com indústria céu aberto, é importante a gente iniciar falando sobre esse tema. É, uma das estações tecnológicas que vão ser apresentadas durante o dia de campo digital é, dessa próxima quinta-feira fala sobre escalonamento de semeadura e escalonamento de colheita. É, quais são as ferramentas que a gente tem para minimizar o risco? O dano quando o trigo está exposto e numa fase sensível é, realmente é, é complicado, quantas geadas geneticamente não tem o que fazer. E nós podemos falar de geada com o pessoal especialmente do Rio Grande do Sul, oeste e sudoeste do Paraná, Santa Catarina, mas nós também podemos falar um pouco da chuva que ocorreu na região centro-norte do Paraná. E aí, para a chuva, iniciando, a gente tem, sim, excelentes ferramentas genéticas, inclusive estamos recebendo feedback é, de agricultores e moinhos do quanto se evoluiu. É claro que é, foi muita água durante muito tempo e tem algumas perdas registradas, né? Mas, com relação à evolução, se nós analisássemos aí 10 anos atrás, talvez as lavouras do norte do Paraná estariam perdidas. E quanto à geada, nós vamos falar durante o nosso dia de campo digital é, sobre a importância de utilizar ciclos distintos. Muitas vezes, e a gente entende é, o agricultor querendo semear a soja no período ideal, afinal ela é a cultura principal dentro da propriedade, mas nós estamos focando somente em ciclos precoces. E a Biotrigo aí já há dois anos vem trabalhando com uma alternativa, é uma cultivar de ciclo médio tardio, fácil de conduzir no campo. E, e realmente, se a gente der uma olhada com um pouco mais de atenção, nós podemos é, sim semear a soja no período ideal, mas abrindo talvez a semeadura com uma cultivar que tenha um período vegetativo mais longo. E aí a gente tem que dar uma olhada para dentro da caixa de ferramenta. Quais são as opções hoje, em termos de ciclo, são oferecidas. A gente tem o um relato de alguns produtores do Rio Grande do Sul que abriram a semeadura com tebio ponteiro e fecharam com cultivares mais, de ciclo mais curto, vão semear soja no período ideal, mas não tinham trigo espigado nesse período. É claro que algumas regiões acabaram sendo prejudicadas porque realmente plantam mais cedo. Eu ressalto aí o sul do Paraguai, que tenho certeza que tem também audiência de vocês lá. Também aí é a região das Missões, no Rio Grande do Sul. E aí agora os nossos técnicos estão no campo fazendo um giro, um levantamento, que é difícil de estimar agora, para ver se a gente tem algum dano em trigo que estão em período vegetativo, afinal foi bastante tempo de temperaturas negativas, tem um bom período de congelamento aí na planta e aí a gente vai avaliar. Mas para esse trigo que fica mais sensível em período de espigamento, a gente tem bastante ferramentas para que a gente possa através sim, de um escalonamento da semeadura com ciclos distintos, minimizar esse risco. É isso que está nas nossas mãos.
0: Só, só para entender direitinho, Fernando, imagino que o produtor de, de trigo saiba disso, mas, enfim, é, o nosso público é, é, é diverso aqui também. A, 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 a lavoura ou o estágio de maior problema com geada é o de espigamento, quando ele está formando lá o grão, é isso?
1: Eu diria assim, especialmente quando a planta vai entrando no período reprodutivo, é, poucas horas aí de soma térmica negativa já são suficientes para é, deixar inviável ali o fator reprodutivo. Mas sim, durante especialmente o, o espigamento até esse final de período reprodutivo, o início de formação do grão, você tem um acúmulo de água muito grande na espiga e aí, é, é fácil fazer o exercício quando você tem um ponto de congelamento. Eu até vou usar uma analogia. Todo mundo já deve ter congelado água em algum recipiente. Você vê que aquele recipiente, ao congelar, ele se expande. Uhum. E aí, nesse período, quando você tem muita água dentro da célula e concentrada, enfim, nesse período especialmente reprodutivo, início de formação de grão, há um rompimento da parede celular e aí, realmente, é, você pode ter danos mais acentuados mas ainda assim, como eu disse, é período, é preciso olhar esse período é, vegetativo, especialmente aí no pré-espigamento, porque se a soma térmica negativa foi durante um período mais longo, você pode ter ali no colmo, logo abaixo da espiga, esse tipo de rompimento. Então é uma análise, é, eu diria assim, irresponsável até afirmar qualquer nível de dano agora. Diria que daqui a alguns dias a gente vai poder ver no visual o que é, realmente se teve de dano mas há, sim, uma preocupação nessas regiões. Eu cito de novo é, a região oeste, sudoeste do Paraná. O oeste tinha mais trigo espigado, o sudoeste um, um percentual menor. Mas aí Santa Catarina e algumas regiões, especialmente o extremo oeste e a região das Missões, no Rio Grande do Sul, que tinham o trigo um pouquinho mais adiantado. Né? E aí saiu beneficiado aquelas regiões. Às vezes a, a gente vê lá, teve uma seca que atrasou a semeadura. De alguma forma, isso foi um benefício em outras regiões para que o trigo tivesse num período não tão sensível. Existe um dano visual em vegetativo, quando o trigo ainda não está espigado, é, que é uma requeima nas folhas, mas possivelmente o trigo tem aí, dependendo da intensidade, uma plena recuperação. Uhum. Agora, quando você tem um trigo espigado, realmente fica mais complicado, mas como eu disse, é, seria responsável da minha parte afirmar, qual é o percentual de dano? Nós estamos avaliando e talvez seja aí assunto para uma próxima
0: conversa nossa. Perfeito. Agora, Fernando, o que você está sugerindo, então, é evitar que se coloquem todos os ovos numa mesma cesta. Ou, ou seja, evitar a concentração de desenvolvimento da lavoura é, é, para que eventos climáticos, né, seja chuva, seja sol, eles é, até afetem, mas em proporções menores as lavouras.
1: Alex, a leitura é justamente essa. Nas diferentes glebas do agricultor, a gente já deveria ver: olha, eu tenho uma gleba mais fértil, eu tenho uma cultivar específica para alta fertilidade. Ah, aqui eu vou fazer um menor investimento, eu também tenho uma cultivar específica para menores investimentos. É a mesma relação a gente traz para riscos climáticos: é escalonar, jogar ciclos diferentes. Muitas vezes o agricultor, e a gente vê aí na região alta, nos Campos Gerais, no Paraná, uma semeadora que o pessoal fala, a semeadora, abre aspas aí, kamikaze. Tem o pessoal que assume esse risco, joga um trigo precoce no início, em alguns anos esse trigo ele acaba escapando. Mas é numa situação de, olha, eu iria fazer uma cobertura e resolvi plantar um trigo, e aí eles assumem esse risco. Não deve ser o pensamento geral. Mais seguro é, e se a gente pegar uma linha histórica de ocorrência de geadas, é ter uma cultivar para abertura, com período vegetativo mais longo, para que ela espigue depois, e aí você tem que analisar, o agricultor que está nos assistindo... Qual é a, o período histórico da minha última geada? Bem, o período histórico é 20 de agosto, por exemplo. Bem, o meu trigo de abertura tem que se pegar depois de 20 de agosto. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Para quê? Você tem ciclos diferentes. Se ocorrer uma geada, como a gente teve, é, eu posso encontrar trigos em diferentes é, períodos vegetativos para que, olha, se eu perdi, eu não perca a minha área total. Então, nem só uma cultivar e também não só a semeadura em uma única época.
0: A, 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 o trigo precoce geralmente o produtor usa porque ele sabe que naquele momento ele vai ter o trigo pronto para ser colhido e pode estartar o, o plantio da soja na propriedade dele. É, então, a, quando você usa uma, um trigo de é, ciclo mais longo, você tem que plantar ele mais cedo. Agora, tem condição para isso? Condição climática para isso, Fernando?
1: Aí você faz uma pergunta bastante inteligente, Veja bem, algumas regiões do Rio Grande do Sul não conseguiam semear trigo em junho, porque estava muito seco. Quem decidiu é, semear final de abril, por exemplo, eu estou falando em regiões que tem um zoneamento para isso, é, o fizeram com umidade adequada, porque o ciclo daquela cultivar ele era mais longo. Então, ele também é uma ferramenta, porque, olha, eu vou esperar para semear em junho, porque iria semear um trigo precoce. Ele não teoricamente não vai fazer isso em abril, porque esse trigo vai espigar muito cedo. Ele vai expor a lavoura dele, é um risco de geado, porque pega Rio Grande do Sul, vai gear em julho, vai uhum. gear aí no início de agosto, a probabilidade é muito alta. Então, você tem que é, conhecer as características da cultivar para realmente poder é, colocar numa situação adequada sempre, Alex, dentro do zoneamento recomendado pelo Ministério
0: da Agricultura. Nunca mais cedo que isso. Legal. Olha só, gente, isso é apenas uma dica ou um assunto que vai ser tratado no próximo dia 27, no dia de campo virtual. Além desse, desse tema, Fernando, o que mais vai ser discutido? O que, que mais o produtor vai ter acesso aí em termos de discussão?
1: São vários temas, como eu disse, são, são temas que vão ser trabalhados de uma forma dinâmica. É, uma das palestras que vai ser feita pelo Dr. Luiz Henrique Penkoski, que é gerente técnico da Fundação ABC, vai falar sobre dessecação em pré-colheita, porque isso também tem algumas vantagens. Eu iniciei falando da chuva no norte do Paraná e diria assim, aquele agricultor que tinha uma previsão do tempo um pouco mais ajustada e a gente viu vários casos, dessecou a área e colheu antes da chuva, teve uma vantagem. Ou mesmo essa região centro-norte do Paraná que teve... É uma semeadura com problemas de seca no meio e aí a lavoura nasceu muito desuniforme, ela vai desuniforme até o final. E a dessecação ajuda a uniformizar esses lotes. E isso tem aí uma vantagem em termos agronômicos, mas também em termos de qualidade. Então, a dessecação em pré-colheita vai ser um dos temas com um palestrante externo e do gabarito do Luiz Henrique, que é, é, quem está no agro, envolvido com, com agricultura, conhece. E a gente também vai estar tá lançando... É, já Eu vou abrir aspas em campo, porque é digital, mas vocês vão ter a oportunidade de ver tudo no campo. Né? A gente vai fazer uma dobradinha, de eu daqui da Biotrigo e o pessoal lá no campo, é, de conhecer Tbil Trunfo, que tem um nome bem sugestivo. O maior problema em trigo, Alex, no mundo é fusário, é giberela. E a gente tem um marco dentro do melhoramento genético, que é conseguir chegar com essa cultivar com nível de resistência a giberela inédito. É muito difícil manejar a giberela. E aí eu queria fechar os temas é, trazendo, não só para o agricultor e para o técnico, mas aí para o seu marido, para sua esposa, talvez para o seu filho, para o seu colega do setor administrativo. Nós vamos falar é, através das palavras do Dado Schneider, ele que é, é, é doutor em comunicação, é, é daqui do Rio Grande do Sul, ele vai trazer a palestra O Futuro Mudou Bem Na Minha Vez. Olha que sugestivo. A gente vai fazer essa provocação, justamente porque todos nós estamos sendo desafiados é, nesse período aí durante pandemia e seremos mais ainda no pós-pandemia então a palestra O Futuro Mudou Bem na Minha Vez é para todos nós é, que de alguma forma estamos é, enfrentando esse novo ambiente, todo mundo está sendo impactado de alguma maneira e o agro apesar de pujante, forte na sua atividade, também é formado por pessoas e aí a Biotrigo tem esse olhar especial para o ser humano trazendo o dado para a apresentar essa palestra. Eu repito, o futuro mudou bem na minha vez, vai ser a palestra fechamento do nosso Dia de Campo Digital.
0: Ô, ô Fernando, então fica a pergunta para você, o que, que mudou na sua vez, o que, que mudou na vez do, do trigo do Brasil aí? O que, 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 que você pode adiantar aí pra gente, hein?
1: Eu diria assim, é, muda todo dia, né? O, o melhoramento genético, ele é um setor muito dinâmico, e a gente tava dando um giro a, na semana passada... Nos campos de trigo do Paraná, os campos, é, de, os ensaios da Biotrigo, e o que eu posso afirmar para os agricultores, para quem convive com o trigo, para a indústria também, é que cada vez mais vão vir alternativas que deixem o produtor mais protegido naquilo que a gente pode fazer, que é a porteira dentro. Nós não podemos errar a porteira dentro, Alex. Porque nós conhecemos os desafios que a cultura do trigo tem, que é clima, que é mercado. Aliás, esse mercado que vem sinalizando positivamente. né? Então, eu te diria assim, não é o que mudou só agora. O melhoramento genético, ele vive disso. Mas nós temos que olhar para o ser humano, né? que está no outro lado, conduzindo isso. Já falei que o agricultor ele tem indústria céu aberto e a gente respeita muito isso. E é por isso que a Biotrigo vai fazer esse evento, que vai ser na quinta-feira próxima agora já, dia 27 às 8h30 da manhã, inclusive com retransmissão do canal Notícias Agrícolas.
0: Muito bem, então, reforçando, Fernando, é, quem, for fazer, quem for participar precisa fazer é, a inscrição gratuita, certo?
1: Certo, obrigado por lembrar. Você que ficou interessado em acompanhar o nosso evento, eu lembro, chame quem está do teu lado para acompanhar, porque temos temas técnicos, mas também vamos ter um tema que diz respeito à tua vida, às tuas atividades. Acesse o site da BioTrigo www.biotrigo.com e lá no site, logo no banner de abertura, você vai poder clicar e fazer a sua inscrição. É rápido, é gratuito. E chame toda a sua equipe, chame as pessoas que estão convivendo com você. Esse aqui não é um dia de campo, Alex, só para técnicos, é para agricultores. Então, você que é agricultor, que quer é, entender um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui no melhoramento genético com a cultura do trigo para conhecer as nossas novidades, as ferramentas, não deixe de se inscrever. É, vai ser também transmitido no YouTube e no Facebook da Biotrigo, mas eu convido vocês a assistir através do canal notícias agrícolas nessa parceria que a gente está firmando. Então, www.biotrigo.com, acesse lá, se inscreva e imediatamente você já vai receber o link onde você vai poder acompanhar
0: viu só então dicas muito importantes e pertinentes entre elas essa questão do escalonamento da produção que é muito legal e muito importante de você entender esse processo afinal de contas quem teve prejuízo com a última geada sabe do que a gente está falando evitar de deixar toda toda a produção concentrada no mesmo estágio pode ser uma alternativa bastante importante principalmente como o Fernando lembrou estamos falando de uma indústria céu aberto então o controle do clima e do tempo é, é muito difícil, né? E, e você pode ajudar é, nessa, nessa questão, principalmente fazendo aí ah, a, o seu gerenciamento, a sua gestão correta da sua produção. Legal? Além disso, várias outras informações importantes, como o Fernando bem colocou aqui pra gente. Meu caro, muito obrigado, por enquanto, pela participação. Dia 27, então, a partir das 8 e 30 da manhã, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas e também pelos canais do YouTube e do Facebook da Biotrigo, para que você possa acompanhar esse evento. Ah, primeiro dia de campo virtual da Biotrigo acontecendo ah, para você como o Fernando lembrou, com demonstrações de campo, inclusive, você vai poder ver no campo o que está que acontecendo também com as lavouras, principalmente com as variedades lá da Biotrigo. Obrigado, Fernando, por enquanto e a gente se vê no dia 27.
1: Alex, um abraço a todos e a gente se encontra lá.
0: Até lá. Está aí, Fernando, Michel Wagner, gerente comercial para América Latina da Biotrigo Genética, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Reforço mais uma vez, 27... É de agosto, portanto, daqui a alguns dias, você acompanha, daqui a três dias, você acompanha no Notícias Agrícolas, a partir das oito e meia da manhã, a, a transmissão ao vivo do dia de campo virtual da Biotrigo. Para maiores inscrições, www.biotrigo.com. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.